0: 你们没吃饱、没睡醒的主播苗苗，今天电台的主题呢是来自一位小伙伴的提问。这位小伙伴说，做设计两年多，感觉自己一直是步履蹒跚的设计爱好者。最近失业了，房东还又要涨房租，感觉心好累，世界好黑。当时看到这个问题，我第一想法就是，这应该是大多数同学都出现过，或者说是都曾经经历过的吧。其实不是这个世界好黑，这个世界一直都是这个样子的。你什么时候看见过这个世界为人而改变过？对于这个问题，让我想起了我人生中第一份工作和第一次租房。我人生中第一份工作其实是做美编，具体的呢就是修图、排版之类的。那是家初创公司，加上老板一共六个人。当时我需要先解决我自己的温饱问题，然后再谈升升值前进。只有这一家公司愿意要我，我也没得选择。所幸的是呢，住的地方离公司不远，我每天步行十多分钟就到了。我本来以为可以安安稳稳地度过一阵子的，可是大家都知道，创业公司如果项目拉不到投资的话，就会面临着许多的问题。于是乎，还不到三个月，我就华丽丽的失业了。我清楚的记得是夏天的一个周末，我高兴的和朋友逛着街，我的上司给我打来了一个电话，他只说了一句：“苗苗，我没拉到投资。”明天不用早起上班了，睡醒了再来收拾东西就好。三十多度的夏天，我却觉得非常的寒冷。怎么我就歇了一天，第二天公司就没了呢？我第一次租房呢，是一个人住在一间不到八平米的小屋，除了一张床什么都没有。房东是一位胖胖的大姐，有点吝啬刻薄。会要求你每个月都必须按时交房租的。有一天晚上我发高烧，当时周围的诊所都关门了，我身上的钱也不够去医院。最后我找了一家二十四小时的便利店买了一瓶白酒，每隔半个小时我就用白酒涂一遍手心脚心。最后很庆幸的是，终于退烧了。第二天早上，房东大姐像往常一样来收房租的时候，看着我惨白的脸色，问我怎么了。我回答说昨晚发高烧，刚退烧。本来以为她会安慰我几句的，结果人家直接开口就是：“哎呦，你一个人住还好没出什么事儿，不然我可担不起什么责任。”那一刻，我当场就想爆粗口啊！我不住你的破房子了，不行吗？但是我不能，我还没有找到合适的房子。如果我这个时候和房东撕破脸，就意味着我要沦落街头，今晚我睡哪都是个问题。之之所以说起这两件事儿，是因为曾经每当我受了我自以为是天大的委屈的时候，我总觉得有一天等我有能力了，我一定要回来报复这个对我尖酸刻薄的房东。报复那个在工作上压榨我的上司，可是现在我已经慢慢的释怀，偶尔想起还会觉得当时的自己是多么的幼稚，并且现在更加不幸的是，我慢慢的成长为我年少时所讨厌的人，表面平和，举止有礼，情绪没有大起大落，也会计较得失，更加考虑利益的所得。一方面呢是随着年龄的增长，时间成本变得更为重要；二呢是因为随着阅历的增长和反思，更加明白选择比努力重要，效率和方法比闷头的努力更值得考虑。所以很抱歉，我不是一个正能量十足的人，我不能告诉你这个世界一点都不黑暗、啊，我只能说这就是成人世界的规则。我们只有顺应了这个世界的法则，熟练了这个游戏的规则和玩法，才能有更加强大的内心去抚慰那个偶尔失落的自己，才能有更大的资本去捍卫自己内心柔软温暖的地方。其实面对偶尔失落的自己呢，我一般都会找一个发泄口，这个发泄口可以是跑步，还吃一顿，或者是认真的大哭一场。失落这种情绪啊，有时候就像大姨妈。可以忍一忍就过去了，但是总是需要一个发泄口来发泄的。如果缓解不了，它就会像一个小怪兽一样，随着时间的流逝一点一点的长大，甚至可能会将你吞噬。所以我们要找个合适的方法把它排出体外。当你发、当你放肆的大哭一场或是大醉一场之后，你会发现自己没有那么的难过了。生活也不过就是这个样子。情绪稳定之后，我习惯性的会去反思分析。同样的，我也不喜欢在人失落的时候还要去告诉你反思一下问题出在了哪里。我都对世界失望了，哪儿还有心情去反思去听你冷静分析一场？所以呢，我愿意陪你放肆一场。情绪稳定了，我们再说其他。冷静后的分思反析，其实就是寻找解决方法的过程。回到最初那个小伙伴的提问这件事情上，我想问：你真的了解自己，或者说你真的是热爱设计吗？很多人走上设计这条路不是因为喜欢，有些是高中的时候学的是艺术。然后大学学的是设计，参加工作呢也就顺其自然的做了设计。有些呢是觉得门槛低，想把它作为跳板，先做两年，然后再转管理工作。如果不是热爱的话，慎重的规划一下自己以后的路。设计这条路上得有一个必须的理由，才能支撑着你走下去。有时选择比努力重要。热爱的话，分析一下外因和内因。如果是因为公司平台有限，没有人带，进步是会慢一点；但是如果公司够大，还没有人带，就是你自身的原因了。是由于内向，不善与人交流呢，还是因为其他的原因呢？内因还有一个就是因为你自己的懒癌犯了，给自己制定一个具体的计划，利用下班时间浏览好的设计作品。多看教程，提升你自己。有了行动力，还要有足够的信心。你不要因为一点点小小的挫折就丧失你自己的信心。毕竟没有一种工作是不委屈的，也没有一个人是没有平静期的。也就是我们每个人都会遇到平静期的。遇到平静期了，我们就要想办法去解决，而不是去自暴自弃。作为一个成年人，我们要学会懂得去控制自己的情绪。我们是时候该不动声色的做个大人了，对吗？如果有一天我在梦里遇见那个年少哭泣的自己的时候，我现在会抱抱他，然后对他说：“对不起，我不会再回过头望你了。”也不会再回过头来看你了，因为我要去往成人世界的规则里了。节目的最后呢是图书分享环节，今天呢我们接着分享《至美用户》这本书。第二部分是讲人体测量，可能人体测量与我们画图标没有太大的关系，但是人的高矮胖瘦。萎缩、畸形，还有人的活动，这些基本的数据呢，其实是与人们怎么与我们产品交互有着巨大的联系的。平时我们用的大多数的产品都是需要靠手去操作的，手是人和产品之间的连接点。精心设计的产品呢，会有很好的手感，而一个设计的不怎么样的。产品会给用户造成一个很痛苦的感觉，或者说是不是？在每个项目中呢，设计师可以可以吸引用户来通过触摸、抓握、持有、推动、挤压，或者说利用物件来实现自己的目的。一个产品与人交互的好坏，其实是和你前期就拿一个很简单的例子吧。比如我们平时的拿水的那个把手，有些水杯的把手它就会人握起来就会很痛苦，有些呢握起来就很舒服。这个是和人握的那个姿势的研究是有很大的关系的。我们平时 app 的操作界面呢，也和这些是有关系的。在一个 app 中。在设计之前，可以去了解人体阅读的范围，也就是人眼观察到的一个大概的范围，还有人手臂活动最舒服的状态。这些看似微小的细节呢，其实是能够给用户带来最直观的体验的。嗯，其实人体测量是有很多的图表的，它里面有具体的分析。人在哪一个部位、哪一个范围是最舒服的？因为节目的原因吧，我不能很直观的体现给大家。如果感兴趣的小伙伴呢，可以去嗯看一下《致美用户》这本书。好啦，今天的图书分享环节呢，到了回答赠书这里。嗯，下面呢，我想问大家一、这个。问题吧，就是很简单的，嗯，我们设在项目中，我们设计师可以通过引导用户做出什么样的动作来实现自己的设计目的呢？可以在评论下面告诉我你的答案。最后，感谢图灵教育给我们带来的图书福利。好啦，今天的节目呢就到这里啦，有手微。在路上的设计师。